1: sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. O carnaval tá começando no Brasil e por aqui a gente tá começando o programa Bem Viver produzido pelo Brasil de fato a nossa prosa de todos os dias e eu convido você para prosear com a gente vamos falar sobre assuntos importantes para nossa realidade saúde, educação, cultura alimentação saudável, política e economia, que a gente não pode esquecer de acompanhar também os temas áridos do nosso país, né? Então vamos nessa, tem muito papo para colocar em dia aqui no Bem Viver e a gente conta com a sua companhia. Nosso programa está só começando. Dentro da terra indígena Yanomami, o pico da neblina no Amazonas vira destino de garimpeiros fugidos de Roraima. Vamos entender o que significa esse movimento e como as autoridades estão atuando. É tempo de carnaval, mas nem tudo é festa. Vamos conhecer hoje a campanha Pule, Brinque e Cuide, que alerta a população sobre o trabalho infantil nesse período. Meu
2: coração, não sei porquê, bate ferido quando
3: tiver.
1: E no final do Bem Viver, uma homenagem ao mestre Pixinguinha. Hoje se completam 50 anos que o Brasil se despediu do músico. Mesmo assim,
4: pode
3: Brasil de Fato,
5: 20 anos. Apoie e lute. Fique
1: com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã no rádio Brasil de Fato, ponto com, ponto BR, Nossa Rádio Web Vai lá, aproveita para conhecer toda a nossa programação. Nesse mesmo horário a gente está na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, frequência 98,9 FM. Um grande abraço para a equipe dessa parceiríssima e tem outras parceiríssimas aqui com a gente, a nossa rede de emissoras parceiras estão levando o bem viver para as cidades do Brasil todo. Para fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só procurar as informações no nosso site o radiobrasildefato.com.br Você clica em Como Ser Uma uma rádio parceira. O Bem Viver também está disponível nas principais plataformas de podcast e dá para mandar um recado aqui para a gente, manda sua opinião. O nosso WhatsApp é 11 956916046 O nosso e-mail é rádio
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa falando sobre a crise humanitária que atinge a terra indígena Yanomami. Nossa equipe de reportagem teve acesso exclusivo a uma denúncia sobre uma coisa que já era prevista. Garimpeiros que atuam na região já estão migrando para outras áreas para se proteger das ações de combate ao crime e também para continuar a prática ilegal. A denúncia revela que esses garimpeiros estão migrando para locais próximos ao Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil e que também fica dentro da região Yanomami. Só que já pertence ao estado do Amazonas, não de Roraima, onde a crise mais aguda está instalada. Segundo as informações colhidas pelo Brasil de fato, organizações indígenas já realizaram denúncias às autoridades. E a gente vai entender melhor essa história com Lucas Weber.
2: Garimpeiros em fuga do território Yanomami, em Roraima, começaram a migrar para a parte amazonense da terra indígena, próximo do Pico da Neblina. A denúncia de lideranças indígenas de três organizações enviaram uma carta a autoridades federais no dia 9 de fevereiro. No entorno da montanha mais alta do Brasil, a mineração ilegal não é tão intensa em comparação com a porção roraimense do território. A nova área escolhida pelos invasores abriga 3 mil indígenas Yanomami e também um pelotão do exército na fronteira com a Venezuela. Na denúncia, organizações indígenas relatam que um líder local foi ameaçado de morte por um garimpeiro fugido de Roraima. O envio da denúncia motivou a instauração de um procedimento pelo Ministério Público Federal do Amazonas. Segundo o comunicado, o aumento da presença de garimpeiros nas últimas semanas foi identificado na região chamada de Maturucá. O relato aponta, ainda, a chegada de maquinário para o garimpo. Os Yanomami do Amazonas temem a migração dos garimpeiros à terra indígena Yanomami para outras que não estão sob fiscalização. Um exemplo é o próprio território Maturucá, de acordo com as entidades. O Pico da Neblina está a cerca de 400 quilômetros, em linha reta, do epicentro do garimpo ilegal em Roraima. A montanha atrai turistas do Brasil e do mundo e se transformou em uma fonte de renda para indígenas Yanomami que guiam visitantes em busca do ecoturismo. Caso seja ignorado, a migração de garimpeiros ilegais pode levar aos Yanomami do Amazonas todas as mazelas enfrentadas pelos indígenas roraimenses. Os casos são de aumento da fome, envenenamento dos rios, desnutrição, epidemias de doenças tratáveis, conflitos e violência sexual. As entidades que estão denunciando formalmente o caso são a Associação Yanomami do Rio Caiaboris e Afluentes, a Associação de Mulheres Yanomami Kumiraioma, além da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A denúncia foi encaminhada para quatro autoridades. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, o chefe do Parque Nacional do Pico da Neblina, Aécio Santos, e o procurador do Ministério Público Federal do Amazonas, Fernando Merloto Suave. Procurada, a FUNAI não respondeu à reportagem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábreu, no Amazonas, locução Lucas Weber.
1: Além das Forças Armadas e agentes de saúde, o governo federal está planejando enviar pesquisadores do IBGE para a realização do censo na terra indígena. A previsão é de que os trabalhos comecem no início de março, na região. Vamos saber mais com Gabriel Brum.
6: Seis ministérios vão participar do Censo da População Yanomami. Foram incluídas as pastas do Planejamento e Orçamento, Saúde, Defesa povos indígenas e casa civil, além do Estado Maior das Forças Armadas. As atividades estão programadas para começar no dia 6 de março e durar 20 dias. A operação do IBGE vai envolver 38 pessoas, entre recenseadores, supervisores do Instituto e militares. De acordo com o IBGE, o censo alcançou cerca de metade dos domicílios da terra indígena em Roraima e Amazonas. Faltam as áreas de difícil acesso que precisam do apoio de voos de helicóptero. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que por causa das medidas excepcionais em andamento na Terra Yanomami, os recenseadores precisam de apoio para concluir o censo.
3: Eles estão acostumados a receber os recenseadores, então eles abrem as portas, a OCA, as suas moradias, para receber os recenseadores. O que nós temos apenas é a limitação na questão de logística, porque as aeronaves estão todas ocupadas. Precisam levar os pacientes doentes para os hospitais, levar alimento, porque os aviões e aeronaves são pequenas.
6: Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, uma nova reunião com o IBGE vai definir os detalhes da operação. Segundo o Instituto de Pesquisa, o censo do Ziano Mami não vai alterar a conclusão geral até 28 de fevereiro. Isso porque a revisão dos dados está prevista para março e abril e os dados completos do Ziano Mami vão ser incorporados imediatamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Música
1: Aqui em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa está com uma iniciativa que vale demais a gente compartilhar aqui no Bem Viver, principalmente porque ela está disponível para o país inteiro. A exposição em Eporã, Memórias e Transformação. De forma virtual, é possível caminhar pelas salas do museu e mergulhar no infinito mundo da comunicação indígena no Brasil. São mais de 175 línguas ainda vivas no país e que, de alguma forma, estão representadas no espaço. Tudo pode ser visto de graça, a qualquer hora, em quatro idiomas indígenas e em português. Vamos saber mais com Thalita Pires.
5: O Museu de Língua Portuguesa criou uma exposição virtual sobre culturas indígenas, com destaque, claro, para as línguas dos povos originários do país. A mostra temporária foi batizada de Nhe'porã. Memória e Transformação. O objetivo é dar visibilidade e fazer ecoar a cerca de 175 línguas e culturas indígenas que resistem no Brasil. A exposição pode ser acessada gratuitamente por meio do portal nheporã.mlp.org.br. Repetindo: NHE com dois es, N-H-E-E, porã, P O R A, tudo junto, .org.br. Mais uma vez, nyeeporã.mlp.org.br As salas da exposição que levam os nomes Terra é Viva, Língua é Memória, Palavra tem Poder e Palavra tem Espírito podem ser visualizadas em formato 360 graus. A explicação de cada sala possui tradução para as línguas Mbiá, Tupi Antigo, Chavante e Yanomami. Os conteúdos do site foram traduzidos para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Também está disponível o formato de audiodescrição. Com curadoria da artista, ativista, educadora e comunicadora indígena Dayara Tucano, a mostra também possibilita que as pessoas falem palavras dos idiomas indígenas. O site apresenta até mesmo um karaokê online. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
1: Para acessar o museu online é bem fácil. O endereço é nheporan.mlp.org.br. Se escreve da seguinte forma, nheporan.mlp, que é a sigla de museu da língua portuguesa.org.br. Desde que o presidente Lula foi eleito em 30 de outubro, tem uma notícia boa que vem ganhando novos capítulos. A gente está falando do Fundo Amazônia. Logo após o resultado das eleições, Alemanha e Noruega fizeram questão de entrar em contato com o presidente eleito para parabenizar pela vitória e sinalizar que estavam dispostas a retomar o projeto. Mais recentemente, foi a vez dos Estados Unidos, após a visita de Lula ao presidente Joe Biden. Foi sinalizado que o país também iria aderir ao fundo. E nesta semana, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva... França e Espanha podem ser os novos apoiadores da iniciativa. A declaração aconteceu durante uma coletiva de imprensa que envolveu a ministra Sônia Guajajara, dos Povos Originários, e a Luísio Mercadante. Ele é presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. A reunião entre os três foi importante, porque é justamente essa instituição que tem a missão de gestar o dinheiro do fundo. Então o encontro representou a consolidação da iniciativa. Vamos saber mais com Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
3: Os recursos do Fundo Amazônia também vão garantir a realização de ações emergenciais para comunidades tradicionais da região, impactadas pelo desmatamento e o garimpo ilegais. Nessa quarta-feira, no primeiro encontro que marca a reinstalação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, desativado em 2019 foram definidas as diretrizes dos investimentos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, justificou o foco nessas ações que envolvem questões de saúde, nutricionais e sanitárias da população indígena.
0: Houve uma excepcionalidade em função da emergência que foi decretada pelo presidente Lula. A gente tem o foco no povo Yanomami, mas o que está acontecendo com a população Yanomami está acontecendo com várias outras comunidades indígenas, como é o caso de Mundurucui, Por unanimidade, nós priorizamos, dentro do foco do que já está estabelecido, né, projetos para atendimento à situação
3: emergencial das comunidades tradicionais. O fundo conta com recursos da ordem de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Desses, 1 bilhão e 800 milhões de reais já foram contratados e há 14 projetos de edital de 2018 já qualificados para serem aprovados. De acordo com o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, além da proteção social dos povos indígenas, também estão entre as prioridades do fundo, no momento, as operações de comando e controle e estudos para a retomada do Ordenamento Territorial, diretrizes do PPCDAN, Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal.
4: São essas três diretrizes, nós vamos reabrir o processo para acolher os, os projetos, o BNDES vai fazer a análise técnica de implantação, vai priorizar os 14 que já estavam na prateleira para serem analisados, para a gente retomar. E no segundo momento, vai ter uma revisão do PPCDAN, que o, o Ministério do Meio Ambiente está coordenando, com todos os ministérios do governo, aí nós faremos novos ajustes para dar um salto de qualidade nesses projetos estruturantes de produção sustentável, de uma nova indústria, uma nova economia, de recuperação de pastos de. de degradado de agricultura de baixo carbono, que é o grande desafio para a gente mudar o modelo.
3: Mercadante ainda ressaltou a transparência da gestão do fundo, que conta com um portal com informações sobre os projetos.
4: O portal do fundo ele apresenta todas as auditorias independentes que são feitas em relação ao fundo. E o fundo é totalmente transparente em tudo que é aprovado, as diretrizes, os critérios, as normas que nós estamos aprovando hoje e as auditorias que também estão à disposição da imprensa e de todos que tiverem interesse.
3: Também participaram da reunião a ministra dos Povos originários Sônia Guajajara, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Durante entrevista coletiva, Capelli adiantou que será lançado nos próximos dias o programa Amazônia Mais Segura, que vai implantar novas bases na região, tanto terrestres quanto fluviais, com ampliação e capacitação do efetivo e investimento em soluções tecnológicas para que o Estado brasileiro retome o controle efetivo da região. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Quem acompanhou o Bem Viver de ontem deve lembrar que a gente trouxe uma reportagem exclusiva do Brasil, de fato, sobre as Forças Armadas estarem ignorando pedidos de apoio da FUNAI. O órgão indigenista cobrava a disponibilidade de mais aeronaves para levar cestas básicas à população Yanomami em áreas afastadas da terra indígena. Mesmo com dois pedidos feitos, a FAB, Força Aérea Brasileira, não respondia à solicitação. Horas após a publicação da matéria, a FAB anunciou que vai atuar com mais três aeronaves. Com isso, sobem para cinco os helicópteros militares para transporte de alimentos e medicamentos às comunidades indígenas inacessíveis por terra. Até então, era só um por parte da FAB e um do Exército. A demanda de tantos helicópteros é por conta da quantidade de alimentos que tem que ser Segundo a FUNAI, a quantidade de cestas básicas totalizou 105 toneladas nas últimas três semanas e vai saltar para 280 toneladas por mês. Duas promessas de campanha foram anunciadas ontem pelo presidente Lula. O reajuste do salário mínimo e a correção do imposto de renda. As medidas vão passar a valer a partir de maio, em alusão ao dia do trabalho. E quem conta sobre os valores e mais sobre o anúncio é Lucas Weber, que está de volta ao Bem Viver de hoje.
2: O presidente Lula confirmou nesta quinta-feira, em entrevista à CNN Brasil, que o salário mínimo será reajustado de R$ 1.302 para R$ a. A partir de maio, a expectativa é que o anúncio oficial seja realizado no dia do trabalho, junto com uma nova política de valorização do piso salarial nacional. Na prévia da entrevista divulgada pela emissora de TV, o petista reforçou a promessa de aumentar o salário todos os anos.
7: Nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o Ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato, ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer cada 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5, 6, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer.
2: O presidente também confirmou na mesma entrevista a promessa feita durante a campanha eleitoral de reajustar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Com isso, quem ganha até R$ reais passará a ser isento do imposto. Hoje, o limite de isenção é R$ 1.903,98. Vai começar a
7: partir a de agora nós vamos começar a isentar a partir de 2.640. E depois nós vamos gratuitamente até chegar aos 5 mil de isenção.
2: A tabela do imposto de renda não tem reajuste desde 2015. Isso significa que o um trabalhador que conseguiu aumentos do seu salário neste período, ainda que dentro ou abaixo do percentual da inflação, passou a pagar mais imposto. Já o salário mínimo ficou sem reajuste real, acima da inflação, por quatro anos. Bolsonaro, no último ano do seu governo, concedeu um aumento real de 1,5% ao piso. Esse reajuste, de acordo com Lula, será complementado pelo atual governo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da CNN Brasil, Locução, Lucas Weber.
1: Tem mais promessa de campanha que virou realidade ontem. É o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado. E esse anúncio vinha sendo aguardado há basicamente 10 anos. O último aumento foi em 2013, durante a gestão de Dilma Rousseff. Nos anos mais recentes, além do congelamento dos valores, estudantes estavam enfrentando cortes em bolsas e outros apoios aí da pesquisa. Então, o reajuste pomposo, que chega a 40%, representa uma guinada expressiva. É o que a gente vem comentando nos últimos programas de uma mudança total de rota. Agora, bolsas de mestrado vão passar de R$ 1.500 para R$ 2.100 reais mensais e as de doutorado de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já as de pós-doutorado devem saltar cerca de 20%, passando de R$ 4.200 para R$ 5.100. Reais. As bolsas distribuídas para alunos do ensino médio e da graduação também vão ser reajustadas. Outro comunicado importante do governo federal veio por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome foi anunciado um aporte para o Programa de Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Essas ferramentas são as que garantem à população o acesso a programas como Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, benefícios de prestação continuada, entre outros. Daniel Lamir tem as informações.
8: O governo Lula anunciou que vai investir para reconstruir o SUAS, sistema único de assistência social e fortalecer o cadastro único do governo federal. A medida vai destinar 2.2 bilhões de reais para estados e municípios pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também serão garantidos 200 milhões de reais adicionais para o Procad SUAS. Programa de Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único do SUAS. O Cadastro Único, ou CADÚNICO, é a ferramenta de identificação das famílias brasileiras com baixa renda. Com a inscrição, é possível acessar programas como Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Entre as ações anunciadas e formalizadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 16 está a revisão cadastral com base na composição familiar e de renda. Entre março e dezembro, 5 milhões de beneficiários que declararam ser unipessoais, cadastros de pessoas que disseram morar sozinhas, terão de ser revisados. Conforme levantamento da Controladoria Geral da União, o MDS também fará a verificação de 2,5 milhões e meio de beneficiários Esse grupo apresenta indícios de irregularidades de renda e não atende aos critérios do programa. O crescimento dos cadastros unipessoais é um dos pontos de atenção para o Ministério. O desenho do Auxílio Brasil, Programa de Transferência de Renda do governo anterior, não considera a composição familiar como critério para repassar o benefício. O número de famílias contempladas pelo programa aumentou de 14 milhões de dezembro de 2020 para 22 milhões em dezembro de 2022. Ainda segundo o diagnóstico do MDS, em 2021, a média de famílias com mais de uma pessoa diminuiu, enquanto os cadastros de pessoas que afirmam morar sozinhas aumentou de forma significativa. Outra etapa da força-tarefa do MDS será a busca ativa quando os técnicos dos municípios vão até as pessoas em vulnerabilidade social. Outra novidade anunciada pelo governo federal será a integração do Cadastro Único e o CENIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, base que concentra informações de benefícios previdenciários e rendimentos de empregos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e do MDS. Locução, Daniel Lamir.
1: Hoje é sexta-feira e já é carnaval, muita gente já está pensando na folia, mas tem assunto sério para a gente conversar e que infelizmente também faz parte desse período. A exposição de crianças e adolescentes à violência sexual e ao trabalho infantil é uma preocupação permanente que a gente tem que combater todos os dias mas nessa época do ano tem um aumento expressivo. Esse é um dos motivos para o lançamento da campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no Carnaval. O slogan deste ano é Pule, Brinque e Cuide, Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes. É sobre essa iniciativa que a nossa repórter Geisa Marques conversou com Caterina Valkov. Ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que integra a campanha com a rede Equipate Brasil e com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
0: Caterina, obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Viver, na Rádio Brasil de Fato, para falar dessa ação que é tão importante e necessária para a sensibilização da sociedade sobre essa questão tão grave, né, que infelizmente ainda persiste aqui no Brasil.
9: Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato, é um prazer estar aqui para tratar desse tema tão importante que afeta milhões de crianças e adolescentes, e agora nessa época do ano a gente tem uma preocupação maior por conta de desaparecimentos, por conta dos trabalhos desenvolvidos por essas crianças e adolescentes, em, no, em ritmo de carnaval durante é, esse período festivo. né?
0: Caterina, então, eu acho que para a gente começar, né, a gente pode começar apresentando mesmo essa campanha. Quais são os objetivos? Você já trouxe uma introdução aí. Por que, que ela é intensificada né, com uma ação específica para esse período de carnaval?
9: Bom, no carnaval, é, muitas famílias acabam tentando fazer uma renda extra para compor o orçamento familiar. E, nesse sentido, acabam levando seus filhos, suas filhas, para trabalharem juntos. Para além disso, a gente tem, por exemplo, alguns blocos de carnaval que tem aquela atividade dos cordeiros, né? São são pessoas que seguram as cordas enquanto o bloco está andando nas ruas. E muitas vezes são adolescentes que estão nessa atividade. Essas atividades são muito arriscadas, porque tem risco de insolação, de atropelamento, de ferimentos estão expostos, os adolescentes nesse sentido estão expostos ao uso de de drogas de modo geral, porque nessa época há um consumo excessivo de substâncias lícitas e ilícitas né, durante esses dias, e a campanha desse ano tem a preocupação de sensibilizar a população de modo geral para o cuidado com crianças e adolescentes nesse período, por conta de desaparecimentos, né, isso é algo que, infelizmente, acontece, né, crianças é, se perdem dos seus pais, dos seus responsáveis, e aí é, é ideal que essas crianças, por exemplo, tenham um, um crachá de identificação, onde elas possam, de repente, alguém encontrá-las e encaminhá-las o serviço de proteção, né, com o nome dos pais, com endereço, telefone de contato, e a nossa campanha, né, a campanha que está sendo realizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, junto com a Rede Equipate Brasil e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, a gente lançou cerca de, mais de 10 materiais que podem ser feitos download gratuitamente, é, qualquer instituição, empresa, lanchonete, prefeitura, governo de estado Pode acessar esses materiais a partir do wwwfasabonitoorg Barra carnaval Lá se faz o download Inclusive tem a possibilidade de incluir a logomarca é, Então a gente recebeu essa semana Muitos é, materiais de, de, de gente que faz panqueca é, Pessoas físicas Instituições, por exemplo, a hidrelétrica de furnas Lanchonetes CREAS, CRAS, Conselho Tutelar A Defensoria Pública da União Enfim, todo mundo entrou no bloco da proteção né? Eu não posso dizer se é todo mundo Mas uma parte preocupada com a defesa e a promoção dos direitos da criança Tem feito a sua parte Então, tem colocado isso nas redes sociais tem impresso os folders, os cartazes, banners, dá para fazer porta-estandarte e tem, inclusive, materiais educativos, onde os professores, educadoras e educadores podem fazer o download para baixar os desenhos e, enquanto as crianças pintam, colorem, professora, professora pode tratar desse assunto em sala de aula. em relação ao trabalho infantil, em relação à violência sexual, como se prevenir, o que pode ser feito, trazer o o autocuidado da própria criança no contexto da educação escolar. Então, é uma campanha que pensa também na questão da vacinação, né, faz um lembrete para que as famílias vacinem seus filhos, suas filhas, Nos últimos anos a gente teve um decréscimo de crianças vacinadas, a gente viu o advento aí de de, enfermidades que estavam praticamente zeradas, e aí a gente voltou a ter surto de sarampo, crianças com poliomielite, Enfim, e é esse chamado que a, a gente faz com essa campanha,
0: né? Caterina, tem casos como o abuso sexual e algumas formas de trabalho infantil que a gente olha, que a sociedade olha e fala, nossa, isso é uma violência, tem um direito sendo violado aí, mas tem outras situações que às vezes passam despercebidas. Essa campanha vem jogar luz nessas situações que às vezes não são reconhecidas também logo de cara, Como a violação de direito, Caterina?
9: Penso que o mote principal tem a ver com o cuidado. O cuidado cuidado que é necessário com esse público que é visto como prioridade no seu regramento jurídico. Crianças e adolescentes são prioridades para a Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa época do ano, a gente tem, inclusive... É, muito, muitas pessoas viajam para a praia, viajam para outras localidades. E, e é comum encontrar adolescentes, crianças adolescentes, vendendo uma série de produtos na Orla. Vendendo camarão frito, refrigerante, fazendo garçom na praia, é, né, levando da barraca até o, o, o guarda-sol, vendendo pulseirinha, canga, chapéu, tudo isso quando... É, feito por uma criança ou adolescente, é trabalho infantil, é uma violação de direito. E, assim, todas essas situações, né por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, ou mesmo trabalhar sob o sol de 40 graus, podem causar sérios riscos à saúde. É, a gente precisa ver que essas violações, elas são é, intersetoriais, são relativos a várias áreas ao mesmo tempo. Eu preciso saber se aquela família tem condições é, financeiras para sobreviver. Eu preciso saber se aquela criança está sendo acompanhada pela UBS do território dela, se ela está tá matriculada na escola e ela frequenta. Lógico que a gente está agora no período de férias, né? mas já começaram as aulas em várias cidades, enfim, já começou algum tempo. Mas, ainda assim, é necessário que essa rede trabalhe conjuntamente para que os direitos sociais da criança e do adolescente sejam efetivados e não aconteçam violações.
0: Bom, Caterina, é, a questão da vacinação está aí na pasta da saúde, né? que é uma das tantas que devem olhar né, para essa questão das crianças e para a garantia dos direitos. Nós tivemos um período de intensos desmontes em políticas públicas, inclusive voltadas para crianças e adolescentes. Eu queria que você trouxesse um pouco desse cenário hoje.
9: Qual que é o cenário? né? A gente viu o crescimento da fome... da insegurança alimentar, do número de pessoas em situação de rua, de crianças embaixo de pontes, de viadutos, né, barracas e mais barracas. né? Em São Paulo, a gente vê uma situação imensamente lamentável. Em Brasília, nas bordas, nas franjas do, do plano piloto, a gente encontra também dezenas de barracas e de famílias vivendo nessas condições, então, assim, a gente tem um número muito grande de pessoas desempregadas e de, um número muito grande de pessoas trabalhando de maneira informal, Então, sem contar, por exemplo, as condições das UBS, as condições dos hospitais públicos, as condições das escolas, enfim, o desafio é imenso para o governo.
0: Caterina, é, voltando agora para a campanha do Carnaval, já encaminhando nossa conversa para o final, você citou que lanchonetes e grandes empresas né, têm procurado esse material. É muito importante esse envolvimento da sociedade civil, de todos os atores sociais. né? Então, para quem está nos ouvindo, para aquele ouvinte que tá, tem o seu trabalho ali no dia a dia, essa pessoa também pode contribuir com o combate a essas formas de violência, queria que você falasse como, por que é tão importante que toda a sociedade una esforços em prol dessa causa?
9: A gente não pode naturalizar o trabalho infantil, né? quando a gente está lá na praia tomando água de coco e vê a criança andando, dizendo "Ah, é melhor estar trabalhando do que né, fazendo qualquer outra coisa. Aquilo é uma violação da infância daquela criança. Então, isso precisa ficar muito claro para as e os ouvintes. Se está violando o direito de ser criança, o direito de ser adolescente. A gente tem uma legislação que diz que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Então, quando a gente presencia, enquanto cidadã, cidadão, a gente pode e deve fazer a denúncia. A gente pode fazer a denúncia pelo Disque 100, a gente pode fazer via aplicativo MPT Pardal, Pode fazer pela internet, acessando o site do Ministério Público do Trabalho e o sistema IP voltado para o trabalho infantil, da Superintendência do Trabalho. É é possível também entrar em contato com os conselhos tutelares, os CRAS, os CREAS, do seu território, da sua localidade, para informar sobre uma violação que foi vista, que você presenciou, enfim... E, no caso do carnaval em específico, isso que eu falei em termos gerais, né, todo dia a dia de fazer o enfrentamento ao trabalho infantil, né, o carnaval, ele tem duração até a quarta-feira de cinzas e depois a gente já entra na quaresma. Então, durante a quaresma, durante todo o ano, a gente pode fazer o enfrentamento fazendo a denúncia, fazendo esse encaminhamento, né. Uma outra questão que as pessoas podem é, é, fazer é, assim, não comprar produtos de empresas que financiam, que são financiadas pelo trabalho escravo. A gente tem lista de, de empresas sujas, né, é, não comprar produtos que tenham mão de obra infantil ou análoga à escravidão. Por fim, no caso do, do, da campanha específico, qualquer associação de classe, qualquer, até um edifício, um muitos condomínios, muitas casas, enfim, em qualquer lugar você pode imprimir um cartaz e colocar essa informação de como, de como se pode é, fazer o encaminhamento numa situação de violação, né, e divulgar isso nas suas redes, conversar com os seus colegas, lembrá-los que não dá para naturalizar violação de direito, seja ela qual for, né, então é, esses são alguns caminhos
0: Caterina, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas suas contribuições aqui no programa Bem Viver e até a próxima.
9: Até a próxima.
0: Eu conversei com a Caterina Volkov, ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil sobre a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
1: Muito obrigada a nossa entrevistada e a Geisa Marques. Vou passar para você o site para conferir o material da campanha. Imprimir, usar nas redes. Anota aí, facabonito.org barra carnaval. É faça bonito, sem o cedilha. Pois é, a gente vai trazer de volta aqui na Rádio Brasil de Fato, no nosso programa Bem Viver... Um assunto que estava meio escondido aí do noticiário, porque a gente voltou a viver a nossa vida quase que na normalidade, né? Nosso tema é a Covid-19. Recentemente o Brasil teve... É alegria, acho que a gente pode dizer isso, né, de ter um dia sem registros de mortes, depois de vários anos convivendo com a pandemia, mas a gente precisa alertar as pessoas que um dia sem registro de mortes não quer dizer que a pandemia acabou no Brasil e a gente precisa continuar se cuidando, inclusive, para evitar um novo agravamento. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Isaac Schwarzalt, que é cientista de dados e coordenador da rede de análise Covid-19. Recentemente, ele trouxe uma avaliação nas redes sociais dele que nos mostra que nós precisamos manter os cuidados em relação ao coronavírus, sim. Principalmente se a gente for pensar que nós estamos indo entrar no carnaval. Então Isaac, obrigada por estar aqui no Brasil de fato mais uma vez conversando com a gente sobre a importância da prevenção contra a Covid-19.
10: Oi Nara, obrigado pela oportunidade.
1: Você trouxe nas suas redes sociais recentemente é, uma análise muito interessante sobre os números da covid no Brasil. A gente já começou a tocar nessa análise quando a gente traz esse dado de que a gente está numa média de mortes entre 60 e 80 há muitos meses e que esse platô não é aceitável. Quais são os outros dados que nos indicam que a gente pode estar na iminência de um um novo repique de casos? E lembrando que quando a gente tem uma nova onda da Covid-19 hoje, é diferente de 2021, de 2020, quando a gente não tinha vacina, mas ainda assim precisa da prevenção. Que dados que a gente tem em mãos que nos causam esse alerta para esse momento de agora, Isaac? E lembrando que a gente está indo aí para uma semana de muita aglomeração no Brasil com o carnaval, né?
10: O principal dado que a gente tem hoje é o dado de hospitalizações e o dado de positividade de testes. Por que que eu falo isso? Porque antigamente a gente até usava mais o dado de casos de Covid, né? Foram tantos casos de covid por dia, só que a testagem diminuiu tanto no Brasil, a quantidade de testes, seja porque as pessoas estão vacinadas e daí ficam com uma doença mais leve, e daí tem só uma dorzinha de cabeça, às vezes uma arranhão na garganta, e daí ela decide não testar, ela decide, ah, tô bem, não deve ser nada, deve ser minha sinusite que eu tenho todo ano, minha alergia, ela decide não testar então e fora os testes rápidos, que a gente pode ir na farmácia hoje comprar um teste rápido e testar em casa, e esse teste também não é notificado para o governo. Então quando a gente soma isso, a gente vê que mais ou menos ali desde março, abril de 2022 para cá, já faz um ano, a gente teve uma redução drástica no número de testes. Então casos de Covid a gente sempre olha, continua olhando, mas ele está muito mais subnotificado do que já é então a gente olha hospitalizações nos estados que dão esse dado, que não são todos os estados que dão. O estado de São Paulo, por exemplo, ele dá um dado super consistente e a gente consegue ver já nos dados de hospitalização, tanto em enfermaria quanto em UTI, que aquela queda que a gente vinha tendo desde o Natal está revertendo, né? é um movimento de reversão da queda. Aí quando a gente vai olhar a positividade dos testes, que é o quê? É o número de testes positivos dentre os testes totais realizados por dia. Porque aí mesmo que eu diminui o número de testes, eu consigo entender se a taxa de positivos dentro do total que eu estou fazendo está mudando, está diminuindo ou aumentando. Ela vinha em queda também desde o Natal e reverteu nessas últimas duas semanas agora, nesse fevereiro de 2023. Então o que, que a gente percebe? A reversão da positividade, a reversão nas hospitalizações... E também os casos já começam a aparentar, por mais subnotificados que eles estejam, eles também começam a aparentar. Quando a gente junta esses três, a gente mostra que aquela onda que a gente teve relacionada com a variante BQ1, que foi ali em novembro, dezembro de 2022, ela já caiu, ela já passou, só que agora a gente tem, inclusive, uma nova variante, que é a XBB1.5, que também está aparecendo em vários locais do mundo. E como a gente está Transmitindo vírus assim praticamente sem barreira, né? A gente tá, as pessoas estão se vacinando, a cobertura ainda não tá ideal, mas a gente está se vacinando, mas ao mesmo tempo a transmissão tá livre, leve e solta. E o que, que acontece quando o vírus tem oportunidade de entrar num corpo e, e, e atingir as células, ele tem oportunidade de mutação. Por isso que a gente tá vendo mais variantes, mais seguido.
1: Tem muitos casos, muita diversidade na não vacinação, mas a gente precisa enfrentá-la, né, Isaac? É o único caminho que todo mundo se vacine urgentemente com todas as doses?
10: Com toda certeza. A gente pega a cobertura vacinal de reforço do Brasil, que é o reforço é o primeiro e o segundo reforço, seriam a terceira e a quarta doses, a gente vê que está lá em 58% da população, é um, é um número muito, muito baixo, ainda mais por um vírus tão transmissível. Porque quanto mais transmissível é o vírus, né, mais chance ele tem de se espalhar, então mais vacinada e mais protegida a população tem que estar. Tá. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que, que busca essa etiqueta sanitária, que é muito importante, eu acredito que deveriam ter, inclusive, campanhas, né? Uh, de ensinamento de como é que os vírus se transmitem, qual é o cuidado, porque que nem tu falaste antes sobre a obrigatoriedade né, da máscara, a gente não é obrigado a tomar banho por lei, a gente não é obrigado a lavar as mãos, a tomar os dentes por lei, mas a gente aprendeu através de campanhas que é muito importante para nossa saúde. Pra no, né, não é só um ar ah, que gostoso, é para nossa saúde. Então a gente tem que fazer esse mesmo né, tipo de ensinamento para as pessoas entenderem que elas precisam ter esse cuidado respiratório, principalmente com essa quantidade de vírus que está cada vez mais aparecendo, e se vacinar. E não só Covid, todas as outras doenças a gente viu uma queda significativa na cobertura vacinal nesses últimos 3, 4 anos. Então isso é muito importante. Imagina uma cobertura de 58% e, e além da cobertura de 58% tem um outro dado. Quando a gente pega a cobertura de uma dose, né, pessoas que tomaram uma dose, a primeira, e a gente pega a população total do Brasil e faz a inversão diminui A gente percebe que isso tirando as crianças, porque as crianças a gente sabe que recém estão começando a ter acesso à primeira dose, então não dá para contar como se elas fossem pessoas que decidiram não, né, não se vacinar. Então eu tirei as crianças fora desse cálculo, mesmo assim sobraram 16 milhões de pessoas no Brasil. Justamente por quê? Por causa que o Brasil é um país muito grande. Então a gente tem lá 210, 215 milhões de pessoas, 200 resolveram tomar a vacina, mas tem 15, 16 milhões lá, que, de acordo com as estimativas populacionais, não tomaram sequer uma dose da vacina. Isso, inclusive, dá combustível, entre aspas, para o vírus continuar, porque é uma pessoa totalmente desprotegida. Assim como todos estávamos desprotegidos lá em 2020, né, naquelas ondas horríveis, inclusive no começo de 2021, que recente tinha começado a vacinação, naquela época todo mundo estava desprotegido. Agora tem essas 15, 16 milhões, fora as crianças, se juntar as crianças dá em torno de 30 milhões.
1: Acho que é isso, Isaac, obrigada demais,
10: viu? É, eu que agradeço, eu fico super feliz pela oportunidade e, e a, e a última, uma última fala que eu sempre gosto de lembrar, a gente, eu uso uma analogia que é um cabo de guerra, imagina que a gente estava lá antes da vacina, de um lado do cabo de guerra e o vírus estava do outro. O que, que a gente usava lá? A gente usava máscara, isolamento, né, ficar, ficar longe uns um dos outros, Tudo, todas as ferramentas que a gente tinha para tentar reduzir a transmissão aí chegou a vacina, a vacina chegou lá e pegou no cabo de guerra, na, na nossa ponta e a gente disse, agora não tem, só que o que, que a gente fez? Largou, largou o cabo de guerra na mão da vacina e disse, boa sorte vacina, e se a gente ajudar a vacina, que nem a gente conversou em alguns momentos fazendo né, uma etiqueta respiratória, quando tem sintomas, principalmente quando tem sintomas mesmo, use uma máscara fazendo isso, aí a gente pega de novo lá naquele cabo de guerra e aí não tem para o vírus, né? aí não tem para ele, então acho que isso que é é o lembrete que a gente tem que fazer. A gente precisa entender que esse vírus veio, ele é muito mais transmissível do que qualquer outro vírus respiratório que a gente tinha até então, e a gente precisa adaptar nosso comportamento para isso.
1: É isso, se você vai para aglomeração, use máscara, não fique próximo de pessoas com imunidade comprometida, se você tem sintomas, se isole, se você não está com o seu esquema vacinal completo, complete o seu esquema vacinal, e mais... Tem vizinho, vizinha, parente, amigo, amiga que não foi, leva a pessoa para o posto. Ajuda a gente a comunicar a importância dessas ações, que também depende do nosso diálogo, do nosso debate e da gente não esquecer que esse assunto existe. Ontem, a Fiocruz se manifestou sobre o carnaval e o cenário da Covid, outras doenças respiratórias. No mesmo tom que foi a conversa que você ouviu agora, a Fundação Oswaldo Cruz reiterou que o cenário é, de fato, de controle. A própria Fiocruz ressaltou que esse carnaval está bem diferente dos anos anteriores, em especial o de 2021. Felizmente, esse ano está diferente, mas a Fiocruz ressaltou que todo mundo tem que ajudar para não gerar um novo pico depois da festa de rua. Segundo a fundação, o que cada pessoa precisa fazer é avaliar se tem condições mesmo de sair para a folia, ou seja, entender se não está com sintomas, com sinais que podem representar alguma coisa, enfim... Autocuidado, nesse momento, significa também pensar no outro. Além disso, é fundamental todo mundo se ligar que o próximo compromisso pós-carnaval é a imunização com a vacina bivalente. Já na semana que vem, começa para alguns públicos, e em março vai abrir para todo mundo. Isso é muito importante. tem um lugar que a gente queria estar agora é Salvador. Aliás, quem não, né? Carnaval por lá é um patrimônio, é histórico, mas ao mesmo tempo extremamente vivo. Quem foi sabe como é. E mesmo quem nunca teve a experiência, com certeza sabe da fama e entende por que é tão cultuado. Um dos motivos são os blocos que nasceram lá. Um deles é o Aiyê que surgiu na década de 1970 e tem o diferencial de que só podem desfilar pessoas pretas. A equipe do Central do Brasil entrevistou o cantor e um dos percussores do samba reggae na Bahia, Lazo Matumbe. Ele participou da fundação do Bloco. Na conversa com a apresentadora Emília Bisotto, o artista falou sobre o clima em Salvador para essa edição do Carnaval e da importância da festa de rua para a cultura popular, principalmente da população preta no Brasil.
11: Vamos ouvir! Lazo, para começar a nossa conversa, conta um pouco como que está o clima em Salvador para esse primeiro carnaval de rua, depois de um longo tempo de pandemia.
12: Pois é, exatamente isso que você falou. Depois de um longo tempo de pandemia, a galera está louca, né? Todo mundo na rua, desde o começo da semana. Eu acho que desde as festas de largas, a galera está sedenta de festa, de, de carnaval... De estar na rua curtindo, dançando. A cidade, como diz aqui na gíria, está pegando fogo.
11: Lazo, o Illeae é até hoje um bloco muito importante para a cultura negra de Salvador. Inclusive, só pessoas pretas podem desfilar no bloco. Conta para gente a sua experiência no grupo e qual que foi o impacto dele no carnaval da cidade.
12: Olha, Salvador é uma cidade de 80, quase 90% de população, da população negro amestiça e é um lugar onde o racismo impera em grande estilo, né? E o aí, de um certo modo, quando ele surgiu, foi um impacto muito grande porque era um bloco que surgia com a, a, a perspectiva de defender a comunidade negra, de levantar a autoestima da comunidade negra, de brigar por um lugar, por mais direito eu acho que isso de um certo modo impactou e continua impactando porque essa briga acirrada no carnaval continua firme, o Ilhaí tem uma importância muito grande, hoje não só para a comunidade negra, mas para toda a sociedade brasileira onde que estamos discutindo a questão racial de forma muito firme é... mas o couro come O Carnaval de Salvador, para mim, ainda é um grande ápice do do, do que que acontece durante o ano inteiro, Uma, uma grande discussão racial, social e econômica. E isso a gente pode ver explicitamente no Carnaval.
11: Me conta então, na sua opinião, você acredita que o Carnaval também é um momento de falar de política, de questões sociais, econômicas e exigir direitos, principalmente para a população mais marginalizada? Eu acho que sim, até
12: porque o Brasil tem uma mania de achar que Carnaval é, é circo e pão onde a gente está se divertindo e está esquecendo da nossa forma, do jeito que a gente vive. E eu acho que a gente tem que ter a consciência de levar para a festa do carnaval as nossas reivindicações, os nossos desânimos, as nossas angústias e exigir que melhore isso. Até porque todos nós que brincamos carnaval somos pagadores de impostos, cumprimos com nossos deveres e merecemos ser respeitados e termos direito.
11: Ok, Lazo, muito obrigada pela participação, bom show, bom carnaval aí em Salvador,
12: viu? Muito obrigado, bom carnaval para vocês todos aí. Então
11: eu conversei com o cantor Lazo Matumbi, que foi integrante do e lá de Salvador no finalzinho dos anos 70 e se apresenta no dia 20, segunda-feira de carnaval lá na cidade.
1: Lembrando que o Central do Brasil vai ao ar todos os dias, ao meio-dia e meio, na TVT e na internet, para todo mundo do YouTube do Brasil de fato. Não tem como encerrar o Bem Viver de hoje sem homenagear o mestre Pixinguinha. Hoje se completam 50 anos que o país e o mundo se despediram do músico. Para muitos, ele é considerado o patrono da música brasileira. E motivos, de fato, não faltam. Muito do que existe hoje de musicalidade é a herança de Pixinguinha. Ele foi flautista, saxofonista, maestro, compositor e arranjador. Criou diversos clássicos do choro, que até hoje são verdadeiros hinos. Para celebrar a vida e o legado de Pixinguinha, a gente traz agora uma reportagem especial sobre o mestre que evidencia a importância dele para a história do Brasil. Vamos ouvir na voz de Pedro Estropaçolas.
13: Foi com apenas 11 anos que Alfredo da Rocha Viana Filho começou a levar o cavaquinho e a flauta para festas e bailes do subúrbio carioca. Era o início de um legado dedicado à música. No Brasil e no mundo, Alfredo se eternizou como Pixinguinha. A relevância do instrumentista, compositor, maestro e arranjador para a música popular brasileira transformou a data do aniversário dele, o 23 de abril, no Dia Nacional do Choro. Ana Cláudia César, do grupo As Choronas, lembra a completude de Pixinguinha.
11: O Pixinguinha era um virtuoso, um grande instrumentista, ele era um grande compositor. Ele era um arranjador, ele trabalhava nas rádios como arranjador e ele era um regente. Então Pixinguinha era um músico completo, ele tinha todas as formações dentro de, um, de uma pessoa só.
13: Foram os arranjos e composições de Pixinguinha que fizeram o show encontrar uma forma definitiva. Foi ele quem trouxe ao gênero a variedade rítmica das religiões de matriz afro-brasileira e da música negra americana. Em 1919, com o Grupo Os Oito Batutas, o maestro saiu em turnê mundo afora. Voltaria incorporando ao choro elementos do jazz como o saxofone, o trompete e o trombone. O historiador José de Almeida Amaral Júnior conta que era um momento em que o Brasil buscava uma identidade nacional e a música dos subúrbios e do meio urbano até então não eram destacadas como pertencentes à MPB por pensadores modernistas da época, como Mário de Andrade.
10: Ele vai ser um improvisador. Né? Ele vai ser um camarada que vai criar em cima dos temas, ele vai compor os seus temas né? e ele vai também fazer, aprender com esse ambiente, tanto do ambiente externo, que ele, que ele teve contato na Europa e depois na Argentina, eles só vão tocar, os Oito Batutas tocaram também na Argentina. Ele vai aprender, ele vai ter contato com outros músicos, outros grandes músicos e vai começar a fazer, então, uh, arranjos que vão ser assim, fundamentais, como eu falei para a música popular brasileira, no rádio né, e na, nas gravações. E esses arranjos vão sempre, isso é uma coisa bacana no, no Pixinha, que ele jamais vai abandonar plenamente as suas raízes.
13: A origem social do choro no Brasil está associada à reforma urbana e à abolição do tráfico de escravos no Brasil em 1850. É uma forma abrasileirada de tocar ritmos estrangeiros da época, como a polca e a valsa. Com o gênero considerado a primeira música popular urbana do Brasil, também emergiu uma nova classe social, a classe média, composta por funcionários públicos e pequenos comerciantes dos subúrbios cariocas, geralmente de origem negra. Em São Paulo, o grupo As Choronas tem Pixinguinho, uma fonte de inspiração. Hoje, com 26 anos de trajetória, as quatro mulheres são sementes para outras choronas, como definem. A música que mais emociona, a cavaquinista Cláudia Carinhoso, que, assim como Lamentos, estão entre os choros mais famosos criados pelo mestre entre 1916 e 1917.
11: Então, a gente fala em show, que é é quase um segundo hino nacional, né? toda, Por exemplo, a gente procura sempre levar o carinhoso como agregador do do público num show.
13: A partir dos anos 30, com o surgimento da rádio e da indústria fonográfica, o cenário muda e o próprio choro se transforma, abrindo portas para a voz e o canto. E eram os arranjos de Pixinguinha que davam luz às principais marchinhas de carnaval, como as de Noel Rosa. O sambista Moacir Luz também lembra de histórias sobre a índole do mestre.
8: O Pixinguinha tem essa coisa. Dizem que uma vez um ladrão entrou na casa dele, ele não tinha muita coisa para oferecer, ele ofereceu um prato de comida para o ladrão, eles ficaram sentados lá, amigos, para sempre. Não sei até onde isso é verdade, mas seria é bem capaz de isso acontecesse, seria, porque era a índole dele, aquele quase um passarinho, né? uma coisa doce, leve. Né?
13: No dia da morte de Pixinguinha, ele vestiu o tradicional terno marrom e saiu de Inhaúma, no subúrbio do rio, onde ele e a companheira Beth já viviam com pouco dinheiro para batizar o filho de um amigo. Como presente para o bebê, levou uma partitura manuscrita de carinhoso para a igreja de Nossa Senhora da Paz, onde em pleno altar caiu fulminado por um infarto. Ao lado do amigo Paulo César Pinheiro, ícone das composições de samba no país, Moacir compôs Som de Prata, ilustra a homenagem a Pichiguinho e sua música, a qual o músico define que é tão forte como São Jorge, santo que divide o dia de nascimento com o grande mestre da música popular brasileira.
7: Só quem morre dentro de uma igreja.
13: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
6: Nasceu no Rio de Janeiro, dia do santo guerreiro. Naquele tempo que passou, foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro, e que bom compositor.
1: Ouvindo o som de prata, uma composição de Moacir Luz e Paulo César Pinheiro, em homenagem a Peixinguinha, a gente anuncia que hoje o Bem Viver fica por aqui. Semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente está de volta. Segunda de carnaval, terça de carnaval, quarta de cinza, vamos estar aqui te esperando para prosear. Programa inédito, programa fresquinho todos os dias para você aqui. Até lá, a gente deseja um ótimo feriado para todo mundo. Se você for curtir, descansar, ficar com a família, ficar sozinho ou sozinho, o que for. Dá um jeito de ficar bem nesses próximos dias, porque é muito importante. Todo mundo diz que o ano no Brasil começa depois do Carnaval, então a gente tem que estar com muita energia né para os próximos meses. Bom, e para você continuar com Bem Viver a partir da segunda de Carnaval, a partir das 11 da manhã, a gente está no ar na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e na nossa Rádio Web, no radiobrasildefato.com.br. Bem Viver também está juntíssimo com uma grande rede de emissoras parceiras Estão levando a nossa programação para o Brasil todo, para você saber quem está nessa lista, já sabe. Lá no nosso site, todos os dias, tem a matéria que sai com os principais destaques do Bem Viver e a lista das nossas emissoras parceiríssimas está lá também. Não esquece que dá para ouvir o programa nos principais aplicativos de podcast. É só procurar no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou no Deezer.
11: Meu Deus do céu, mas que saudade que dá
1: Do velho que este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso, bom fim de semana, até segunda-feira, curte esse começo de carnaval e não esquece que a gente vai estar aqui esperando você para nossa prosa. Não tem graça na sua ausência, então não vai faltar. Até lá!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
8: Produção Rádio Brasil de Fato.